0: recht spannend finde, ist, dass ganz viele von den Forschungsteilnehmenden ja nicht einfach, einfach so älter werden. Und dadurch haben sie sich sehr intensiv mit wie die eine Familie gründen, was für eine Familienkonstellation kann ich mir vorstellen und wie ich als Eltern sie ist mit so Fragen haben sie sich extrem intensiv auseinandergesetzt, teilweise jahrelang. Man hat schon mal über Sachen nachgedacht, wo andere Eltern vielleicht viel später erst darüber nachgedacht.
1: Mein Thema heute, Vorschein Karol erklärt, so Ticket Regenbogenfamilie. Das ist der Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz. Mit dem Alexander Wenger. Ich begrüße Carol Amann, sie ist 43 und aus Bern. Sie ist Sozialanthropologin und forscht an der ETH Zürich. Ein grosses Themengebiet von der Carol ist die Forschung von einer Regenbogenfamilie. Die Carol ist heterosexuell, CIS und nutzt Pronomen sein. Schön bist du da, Carol?
0: Merci. Darf ich da sein?
1: Ja, sehr gerne. Vielleicht zuerst mal eine Begriffserklärung, was forscht eine Sozialanthropologin?
0: Also früher sind SozialanthropologInnen in verschiedene Länder gegangen und haben sogenannte fremde Völker untersucht. Heutzutage ist unser Forschungsgebiet sehr breit. Ich habe lange Forschung zu Frauenpolitik in Guinea, in Westafrika gemacht. Und seit 2020 habe ich mich auf das Thema Elternschaft fokussiert und dort interessiert mich insbesondere, wie Elternschaft im Alltag gelebt werden.
1: Kann man sagen, man interessiert sich für Menschen oder Gesellschaftsformen, also was wäre der Begriff?
0: Genau, also Menschen Gesellschaftsformen, aber auch zum Beispiel Zusammenleben mit Tieren, äh, Zusammenleben in Erststaat, Zusammenleben auf dem Land. Also ähm, alles, was das menschliche, alltägliche Leben beinhaltet, kann eine in, interessieren. interessieren.
1: Du bist selber heterosexuell, cis, du hast eine Familie, du hast ein Kinder, du hast einen Mann. Ähm, du bist aber auch gleichzeitig ein Ally von der queeren Community. Was interessiert dich an dem Thema Regenbogenfamilie?
0: Also mich interessiert das Thema Familie insbesondere, was für Normen in Gesellschaften vorherrscht Also die Idee, was ist eine gute Familie? Also wie ähm, sollte man in einer gewissen Gesellschaft, in einer gewissen Zeit, in einem gewissen Ort, Familie leben, dass das auch gesellschaftlich anerkannt wird? Und ich hinterfrage das halt, so die Normen. Und eine Regenbogenfamilie hinterfragt, vielleicht nicht Personen per se, aber stellt die gesellschaftlichen Normen bis zu einem gewissen Grad in Frage ähm, und es gibt extrem wenig Forschung äh, zum Thema. Also in der Schweiz gibt es sehr wenig, äh, Weltweit sieht es zum Glück anders aus. Und darum habe ich das Gefühl, es ist, es ist wichtig, dass wir mehr darüber wissen, wie Regenbogenfamilien ticken, so wie du es anmoderiert hast.
1: Du hast zwei äh, Studien gemacht, äh, eine davon in Holland, die andere in der Schweiz und in Holland. Ähm, was sind so, so sozusagen deine Leitfragen zu diesen Studien? Ja? Was hast du herausfinden?
0: Also es interessiert wie die Regenbogenfamilien entstehen, also wie kommen die Wunscheltern zu Kindern und dann, wie wird die Familie im Alltag gelebt und wie verändert sich das auch im Verlauf der Zeit. Das hat mich in beiden Forschungen das die Hauptfragen gewesen. In der Forschung in Holland habe ich zuerst nur zum Thema Vaterschaft geforscht. Das ist queerer Eltern ein Teil davon war ein Unterteil und in der Schweiz habe ich dann zum Thema Regenbogenfamilien geforscht mit dem Fokus auf Personen, die sich nicht als Frauen identifizieren.
1: Wie definierst du ähm, Regenbogenfamilie? Was für Konstellationen kennst du?
0: Ich fange mal an mit dem Weg zum Kind. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit, die aber sehr schwierig ist, und jetzt auch in meinen Daten habe ich noch ein Beispiel, das ist Adoption. Schwierig ist es, weil sowohl im Land, wo die, also die Wunsch Eltern erleben, wie auch im, aus dem Land, in dem Kinder adoptiert werden sollten werden, muss Adoption für zum Beispiel das Schwusspaar legal sein. Und in der Schweiz gibt es viel mehr adoptionswillige Personen als Kinder, die zur Adoption freigegeben werden. Ähm, Leimutterschaft ist ein großes Thema, ein Thema, oder ein Thema, das je länger, je mehr aufkommt, ähm, genau. Meistens sehe ich dort, ähm, das Bärli, wo das in Anspruch nimmt, in verschiedensten Ländern. in meinem, in meinen Daten haben die Leute entweder in den USA oder in Kanada Leimutter beansprucht. Ähm, Familie. Das ist etwas, wo jetzt in meinen Daten extrem selten ist. Das ist etwas, wo ich das Gefühl habe, ähm, sollte, also, wenn ich dann weiterfahre mit der Forschung, sollte ich unbedingt mehr äh, queere Eltern haben, die ein Black haben, weil sich dort noch mal andere Fragen stellen. Also die Frage, ja, muss ich das Kind vielleicht mal wieder zurückgeben? Man ähm, es ja in dem Sinne nicht die rechtlichen Eltern als rechtlichen älteren Teil anerkannt. Ähm, dann haben wir queere Eltern oder Regenbogenfamilien, wo die älteren Kinder aus einer entweder ehemaligen oder manchmal schon noch immer bestehenden Hetero-Beziehung haben. Und das Letzte ist das, was ich so queere Ko-Elternschaft nenne. Das heisst, sie Eltern, die oder erwachsene Wunscheltern, die beschlossen haben, sie zusammen älter werden Aber das Ganze basiert nicht auf einer romantischen Beziehung und mindestens eine Person von diesen Personen ist queer. Und jetzt in der letzten Kategorie, der queeren K-Elternschaft, da gibt es ganz unterschiedliche Konstellationen. Also ja zum Beispiel ein Schwule Ma, wo mit einer hetero-Single-Frau ein Kind hat, oder vielleicht ist die auch nicht Single, ist in Beziehung inne, aber aus verschiedensten Gründen, äh, will oder kann sie in dieser Beziehung inne kein Kind haben. Ähm, ich habe schwules Berlin, wo mit einer Frau, ähm, egal was die für eine sexuelle Orientierung hat, es Kind hat, oder mehrere Kinder hat. Ähm, ich Beispiel, wo zwei Männer und zwei Frauen zusammen ein Kind haben. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Konstellationen und es gibt auch ganz viele verschiedene Modelle, im Sinne von, wer hat ein wie oft.
1: Wie viele Leute hast du total interviewt und wie bist du an deine Gesprächspartner hineinkommen?
0: Wir mache da vielleicht einen Unterschied zwischen Holland und Schweiz. In Holland habe ich zuerst erforscht. Dort habe ich 18 Interviews gemacht, wo ich in fünf von den Teilnehmern dies Zeug interviewt habe. Und so also ein bisschen zu schauen. Es war Covid in dieser Zeit. Eine sehr spannende Zeit, die ganz viel geht. Und vielleicht das Ältere sein neu angefühlt hat, auch vielleicht ein neu erfunden werden können werden. Auf verschiedene Arten habe ich die Leute gesucht. Also erstens habe ich sehr klassisch, wirklich überall in Amsterdam habe ich so Flyer aufgehängt und gesagt, ich suche Forschungsteilnehmende. Dann habe ich verschiedene Organisationen angeschrieben, query organisationen und dann habe ich einfach wie alle Leute, die ich gekannt habe, gesagt, ich suche Forschungsteilnehmende und die haben mir gesagt, ja, der Brötchen von meinem Geschwistertee, bla 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 bla. Also, es ist wie so: Brötchen von die macht nicht Sinn. Aber ein Freund vom, <lacht> von meinem Geschwisterti ähm, kennt jemanden und die kennt jemanden. In Bahnenfällen haben wir auch die weiterverwiesen an andere, die vielleicht interessiert sind. So. In der Schweiz, das war die zweite Forschung, da habe ich mit 28 Personen geschwätzt und drei sind homosexuelle Paar, die ich zusammen interviewt habe. Und schon habe ich immer nur eine Einzelperson interviewt vom einem Familienkonstrukt. Und in Schweiz hatte ich auch Gruppendiskussionen mit Vätern, die ihre Kinder aus ehemaligen oder also teilweise immer noch bestehenden hetero beziehungen haben. Diese Gruppen die habe ich direkt angeschrieben, mir vorgestellt, meine Anliegen vorgestellt. Und dann konnte ich dort mal vorbeigehen und mit ihnen ein Gespräch führen. Bei den Interviewpersonen ist es ein ähnliches Vorgehen in der Schweiz, abgesehen von dass ich hier nicht Flyer aufgehängt habe. Also ich habe verschiedenste Queer-Organisationen angeschrieben und die haben vielleicht in ihrem Newsletter so eine Suche nach die ich postet. Ich habe in meinem ganzen Umfeld erzählt, was ich suche. Ähm, teilweise lustigerweise viel, oder viel, die die meisten Transpersonen, die ich mit einem Transmänner, ja, die ich mit einem geschwätzt habe, habe ich einen Zeitungsartikel gesehen, dann habe ich darauf losgegoogelt und, äh, irgendwie auf einen Kontakt gestossen und habe die angeschrieben. Also, man muss sehr kreativ sein, wenn man nicht nur Personen will, die vielleicht schon ihre einer Organisation sehr aktiv sind, weil sonst hat man halt wie, nur die von der Bubble, sage ich jetzt mal. Es ist gar nicht wertend, einfach weil sie möglichst ähm, eine Diversität haben innerhalb von den Teilnehmenden.
1: Wie bist du genau vorgegangen, also wenn die Leute dann zum Gespräch zu dir gekommen sind, in welchem Setting hast du getroffen? Ähm, was hast du für Fragen gestellt? Wie lange ist so ein Gespräch gegangen?
0: Die Settings sind sehr unterschiedlich. Jetzt nochmal zurück zu Holland. Das Ganze hat während Covid stattgefunden und ich habe immer den Forschungsteilnehmenden offen gelassen, ob sie mich direkt treffen wollen mit Abstand natürlich, oder nicht. Also dort hatte ich teilweise Zoom-Interviews gehabt, auch gerade, weil die Leute in einer ganz anderen Station sind, und man hat ja nicht so reisen wollte. Da hat würde ich sagen, die Hälfte waren vielleicht Zoom-Interviews. Naja, was gemacht habe, was extrem toll war. Wir waren so Spaziergang-Interviews machen, da haben wir super gut Abstand gehabt und sind da ganz lang durch den Park durchgelaufen. Teilweise haben wir die Leute zu sich heim eingeladen und teilweise haben wir uns in einem Kaffee oder im Park, sie auf einem Bänkli gehockt, so getroffen. Also ich mache immer den Leuten Vorschläge, machen, aber ich lasse eigentlich sie auslesen, wo sie sich mit mir treffen wollen. Also wo fühlen sie sich wohl? Es ist klar, dass wir nicht alle bei sich zu Hause haben, das ist auch voll okay. Ich hatte Interviewsituationen, wo Kinder dabei sind, ähm, wo das Interview natürlich ein bisschen anders ist, manchmal unterbrochen, das ist auch voll okay. Aber manchmal haben sie auch das zweite, das hat ein Paar zum Beispiel gesagt, wir beide. Das ist jetzt zweiter zweite. Das habe ich wirklich sehr viel immer den Forschungsteilnehmenden überlassen, so dass die ganze Situation, die recht künstlich ist, für sie möglichst easy ist, dass sie sich möglichst gefühlt haben. Und die haben immer im Vorfeld ein Projekt beschrieben. Ich habe ihnen zugesichert, dass sie anonymisiert werden, also dass sie ein Pseudonym benutzen, wenn ich später über sie schreibe, für meine wissenschaftlichen Kommun äh, Publikationen. Ich habe immer ganz klar gesagt, dass, wenn sie Fragen oder Bereiche nicht beantworten wollen, lassen wir das sein. Und etwas, was mir sehr wichtig ist, ist, dass ich von ihren Interessen ausgegangen bin. Also wenn ein Forschungsteilnehmer gesagt hat, äh, ich wollte über das reden, dann ist das für mich auch interessant Oft weil oft die Teilnehmer dann ein bisschen unsicher am Ende des Interviews sagen sie, ja, jetzt hat dir jetzt wirklich etwas gebracht, ist es interessant Und die Frage stellt sich für mich gar nicht, weil was in ihrer Realität wichtig ist, ist das auch interessant für mich. Du hast gefragt, wie lange das die gedauert auch da, ist es darauf ankommen, zum Interview kürzer, Das kürzesten würde ich sagen, 40 Minuten, die längste Spaziergang-Interview über zwei Stunden.
1: Und was hast du für Fragen gestellt?
0: Ich habe schon im Vorfeld Fragen ausformuliert, aber ich hatte die Frage nie in meiner Hand gehabt und habe die so abgekürzelt. Und so in den Forschungsteilnehmern habe ich gesagt, ja, wie so Fragenblöcke in meinem Kopf. Es an mit soziodemografischen Fragen, ein bisschen nach dem Hintergrund, wo bist du aufgewachsen, wie bist du aufgewachsen, beruflich Hintergrund, ähm, Geschichte von Coming Out Und so, und Dort gibt es ein paar, die innerhalb von fünf Minuten das abgehakt haben und bei anderen haben wir eineinhalb Stunden über so Geschichten geredet. Und je nachdem was die Leute dann erzählt haben, habe ich nachgehakt, bei Sachen, wo ich das Gefühl hatte, das ist interessant. Aber ich weil ich sehr offen bin auf für Themenpalette, konnte es sein, dass wir eben im einen Interview sehr lange über Coming-out-Geschichten schwätzen können. Und im anderen ist vielleicht der Quang und Dreijährige ein Hauptthema. Und im dritten ist «Wie kann ichs gut als eltern -Teil sein?» wichtig. Und im vierten ist Diskriminierungserfahrung wichtig. Und im fünften ist vielleicht Beziehung zur co mutter zentral».
1: Jetzt Forschung stelle ich mir immer so vor mit so ich sag's jetzt ganz normal, mit Peter Schaller, also Sachen, wo man versucht abstrakt in eine Form zu bringen. Wie tust denn du bei so einem Thema Forschen? Beim einen Tag also einmal sind's zwei Schwule, dann ist irgendwie es drüber gespannt, dann es um Coming Out. Also wie tut man es so Forschen, wenn's so offen und breit ist?
0: Das ist dann tatsächlich eine Herausforderung. Also, ich habe meine Excel-Tabelle, wo ich gewisse Sachen notiere, wie ungefähr das Alter, die Familiensituation, wo die Person aufgewachsen ist, Herkunft, Sprache, auch, wo das Interview stattgefunden hat. Berufliche Situation, oft Beschäftigungsgrad ist auch recht wichtig, weil es darum geht, wie viel ist, das ältere Teil auch mit dem Kind, äh, was macht es gern? Also, es ich stichwortartig meine Notizen, oder sie mir einfacher wieder erinnern Was wir dann machen, ist, wir die ganzen Interviews transkribieren, das heißt es wird zusammenfassend aufgeschrieben, so dass ich näher, wenn ich das wie analysiere, auch die verschiedenen Themenblöcke von den verschiedenen Interviews zusammenbringen Also je nachdem, zu was ich Analyse Analysen machen möchte, kann ich nach alle Interviewsequenzen zum Beispiel zum Thema Queer Organisationen zusammennehmen oder zum Thema Vorbilder oder zum Thema Erziehung. Das kann ich dann so zusammenziehen.
1: Jetzt, du hast schon erzählt, du hast verschiedene Familienkonstellationen gehabt, wie bei Leihmutterschaft zum Beispiel, Adoption etc., Mal abgesehen von denen, wie divers ist dein Panel, also deine Studie war, Also sind es jetzt zum Beispiel alle sehr urbane Leute weil du jetzt in Amsterdam geforscht hast? Ähm, sind es jetzt eher wohlhabende Leute sie weil Leihmutterschaft kostet extrem viel Geld? Also wie repräsentativ sind deine Teilnehmerinnen?
0: Also ich finde es ganz schwierig zu beantworten, weil wir ja keine Zahlen haben, wo wir irgendwie sagen das ist der Durchschnitt von einem älteren Teil ihrer Regenbogenfamilie. Und darum kann ich das auch noch mal sehr abschätzend äh, beantworten. Das heißt, ich habe probiert möglichst eine große Diversität innerhalb von der Gruppe, zwar nicht nur, eben, wie es entstanden ist, aus einer Familien-Situation aktuell besteht, abzubilden, sondern auch, dass ich eben nicht nur mit mit oder Oberschichtsleuten geschwätzt habe, dass ich nicht nur mit Leuten geschwätzt habe, wo in Holland oder in Schweiz geboren sind. Ich habe auch mit Leuten geschwätzt, wo auf dem Land wohnen, tendenziell weniger. Also Zürich ist ein Babel, ich war regelmässig in Zürich, das ist klar. Ich habe sicher auch mehr in Bern mit Leuten gesprochen, wo ich halt am besten vernetzt bin. Also, und ich, dort habe ich ein paar Interviews das ist sicher zu kurz und werde ich da in meiner nächsten Forschung ausbreiten Bezüglich Alter hatte ich eine grosse Diversität, wobei ich würde sagen, dadurch, dass das eben Ältere werden für viele schwule slash queere Personen nicht so en passant passiert, ist der Prozess länger und das heisst, dass die Leute tendenziell ein bisschen älter sind als Durchschnittbevölkerung, wenn sie älter werden. Religion, da kann ich wie sagen, das war zwischendurch ein Thema, gewesen, und in den meisten Fall nicht. Also Zusammenfassend, ähm, ich habe sicher einen gewissen Bias, also ich habe sicher händler gut situierte Leute, die in meinem, in meinem Sample sind, aber nicht nur so.
1: Dann schau mir doch mal die Ergebnisse an. Du verratest nämlich uns, was du herausgefunden hast. Doch zuerst machen wir einen kurzen Unterbruch und zwar kommen wir zu unserem Thema Aufruf. Du bist queer und du bist jüdisch und kennst dich sogar doppelt gut aus mit dem Thema Diskriminierung. Erzähl uns, wie du aufgewachsen bist und du der Spagat zwischen religiöser Welt und queerem Universum händelst und wie das Coming Out ist. Meld dich bei mir und erzähl mir deine Geschichte. Schick mir ein E-Mail an podcast .ch. Mehr Informationen zum Podcast auf zurichpridefestival.ch Folgt uns auf Social Media. Wir heißen Zurich Pride auf Instagram, Facebook, TikTok und Telegram. Abonniere uns jetzt auf Apple Podcasts und Spotify und aktiviert die Glocke. So bekommst du einen Push, wenn eine neue Folge draussen ist. Und bewerte uns auch mit Sternen in deiner App. Eine Redaktion von der Folge, Livia Grossenbacher, Produktion Kevin Berg. Zurück zum Thema. Die Forscherin Karl erklärt uns, so tiget Regenbogenfamilien. Dann gehen wir doch mal zu den Ergebnissen. Was hast du herausgefunden bei deinen Studien?
0: Ich fange mich ganz ähm, allgemein an, und zwar Regenbogenfamilien sind so divers, wie auch Schriftgesellschaften sind. Das heisst, wie sie leben, wie sie auch Familie gegründet haben und, und wie sie zum Beispiel ihre Kinder erziehen, ist sehr unterschiedlich. Das heisst, es ist nicht ganz einfach, da Fraugemeinderinge daraus rauszuziehen. Und gleich gibt es natürlich Themen, die jetzt für Regenbogenfamilien mehr im Vordergrund stehen als für diese hetero zwei älteren Familien, wo vielleicht eben noch biologisch ältere sind von ihren Kindern. Also das kann ich wie so sagen: Es gibt verschiedene Themenblöcke, die immer wieder vorkommen sind in den Gesprächen, die ich geführt habe und wo ich dann also analysieren. Ähm, ein Themablock ist sicher, wie komme ich zum Kind? Ähm, es hat sich herausgestellt, dass nach wie vor 2023 in der Schweiz ein Mangel an Vorbilder herrscht. Also die Frage von Art und Weise, wie ich zum Kind komme und, und wie wir das nachher aufziehen können, ist immer noch relativ gross. Ich das Gefühl, beim das Thema Leihmutterschaft ist dort ein besser abgedeckt, auch von den Medien. Das sind ja die Personen, die sich relativ gut organisiert haben. Also schwule Väter, die entweder durch eine Leihmutterschaft wollen oder schon hei Kind bekommen. Aber die queer elternschaft ist ein Thema, das ein Randphänomen ist in den Medien und auch sehr wenige Vorbilder vorhanden sind. Also man weiß nicht, wie kann ich das überhaupt an? Ähm,
1: Was heißt das für den Familienalltag von so Familie, wenn man keine Vorbilder hat?
0: Ich glaube, es hat wie zwei Seiten. Die schwierige Seite ist, dass man irgendwie sich nicht orientieren kann, dass man nicht dass ganz viele Informationen fehlen. Dass die Informationsbeschaffung sehr viel Zeit braucht, sehr viel Energie teilweise auch braucht. Aber gleichzeitig ist es so eine Möglichkeit. So irgendwie außerhalb von, von normativen Ketten also auch ein bisschen zu bewegen, dass man sich mehr überlegen kann, ja, was will ich denn? Also ich habe viel die, wo man gesagt haben, ja, wir sind ja eh schon nicht der groben Norm entsprechend Oder das habe ich mich freier gefühlt, das zu machen, was ich wirklich wollte und das, was wirklich mir entspricht als älteren Teil und die Familienform, zu leben. Also es ist wie auch eine Befreiung und, und eine grosse Ressource, so also eine Stärke, die irgendwie Kraft rausgeschöpft werden kann.
1: Also zum Beispiel nehme ich jetzt mal nur schon bei der Rollenverteilung, wenn du zwei Mann oder zwei Frauen hast, dann hast du schon nicht ein gesellschaftliches Vorbild wie, die Frau muss sich jetzt immer um das Kind kümmern, weil es hat ja dann zwei Frauen.
0: Ganz genau. Wenn ich vom typischen Vorurteil, oder so dumme, Frage, die Frage, wann er aufkommt, kommt, ist, ja, wer ist der bei euch die Frau? Sprich, wer kümmert sich mehr um das Kind? Und da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ähm, die werden auch sehr verschieden gelebt. Also wer sich, wie oft um um das kind kümmert. Ich glaube, es kommt sehr fest darauf an, ob beide Elternteile schon lange einen Kinderwunsch haben. Also wie, wie stark dass das ist und wie fest, es sie sich gewünscht haben, im Auto zu gehen, zum Beispiel weniger zu arbeiten und aktive Kinderbetreuungstage unter der Woche auch zu haben. Oder wie fest das das ja, das Berufliche vielleicht im Vordergrund steht und das weniger ein, ein Wunsch ist, vielleicht mehr vom Partner ist gekommen. Aber auch der, also das ist, gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, aber klar, was du gesagt hast, ist, dass das nicht, es ist nicht per se vorgegeben, sondern wird schneller ausgehandelt.
1: Was hast du sonst noch herausgefunden? Also, gerade bei äh, Queeren, Bärlischen auch das Thema, ähm, Familie aus großes grosses Thema. Also, die einen haben zum Beispiel gar keinen Kontakt mehr mit der Familie oder ähm, die anderen haben sehr guten Kontakt. Inwiefern überträgt sich das auf Ihre Generation dann?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, es gibt die Forschungsteinnahmende, die gesagt haben, würde ich mal sagen, solche, die eher ein angespanntes Verhältnis zur eigenen Familie haben, das auf eine Art normalisierend gewirkt haben, dass die Beziehung besser geworden ist, weil es mehr über das Kind gelaufen ist und dort würde ich sagen, es, kann, es hat vielleicht teilweise damit zu tun, dass halt die Eltern Mühe hatten mit Geschlechtsidentität oder sexueller Orientierung von den Kind, aber es kann auch sein, dass das Eltern oder Erwachsenen und Eltern Verhältnis sowieso schon angespannt ist gewesen. und das habe ich vor allem in Holland gesehen, dass, dass viele von den Forschungsdenemenden gesagt haben, hey, mein Vater kann jetzt bei meinem Kind so sein, wie ich eigentlich ihn gerne hatte. Bei mir hätte er es nicht können. Es hat auch eine andere Generation, wo man anders mit Kindern umgegangen ist, vielleicht weniger herzlich. Mehr im Schaffen war weniger daheim Und dass das auch zur Vereinfachung dieser Beziehung führen kann. Das ist sicher nicht in jedem Fall so. Es gibt auch die Forschungsdenemenden, wo mir gesagt haben, «Hey, jetzt haben sich meine Eltern endlich damit abgefunden, dass sie einen schwulen Sohn haben. Jetzt so sie auch noch Vater werden. Das tut ihr Bild, von wie eben eine Familie soll sie nochmal auf den Kopf stellen und die brauchen nochmal Zeit, um das zu verarbeiten. Aber sehr oft, wenn er Kind das ist, ist es eigentlich kein Thema mehr.»
1: Jetzt, was ich, ich bin ja jetzt nicht Vater, aber was ich so von Eltern gehört habe, ist, dass man, sobald das Kind auf der Welt ist, man Angst um sein Kind hat, also geht es dem Kind gut, ähm, bin ich ein guter Vater, bin ich eine gute Mutter oder so. Inwiefern sind da Regenbogenfamilien genau gleich wie alle anderen oder haben die Regenbogenfamilien ein bisschen mehr Angst, auch gerade, wie man nicht weiss, wie das Umfeld reagiert?
0: Ja, das ist schon ein Thema, das leider immer wieder ist in den Interviews. Was vielleicht wichtig ist zu sagen, aus der Forschung, man macht jetzt seit über 30 Jahren Forschung zur Regenbogenfamilie am Anfang vor allem zu lesbischen Müttern, jetzt aber ist das viel breiter und da hat sich ganz klar gezeigt, den Kind geht es gut, dass den Kind geht es nicht schlechter als Kinder, die in einem anderen Setting aufwachsen. Und gleichzeitig ist die Angst von wie reagieren die Nachbarn? Wie reagieren sie in der Kita? Wie reagieren sie in der Wird das Kind nicht gekänztet? Das kann ich immer wieder. Und das hat hier da eine Umfrage vom Dachverband Regenbogenfamilien zeigt, dass mehr als 50% da eine grosse Angst haben, vor allem um das Kind. Was ich schön fand, ist, dass die Interviews, die ich geführt habe, zeigt dass die Angst grösser ist, als es in der Realität ist. Also, die Befürchtungen sind meistens grösser. Und sehr oft, oder eine proaktive Kommunikation, sagen wir, ihr Kita, ähm, ihre und so weiter, hat dazu geführt, dass das recht schnell gegessen ist. Von, von den Institutionen. Und das ging ja auch sehr offen sie im anderen familiäre Realität ausgegeben, wahrzunehmen und ob Fragen sehr oft sehr interessiert sind und, und das sehr schnell da Normalisierung stattfindet und klar. Also man kann Pech wie überall und das wird schwierig, das ist also
1: Macht dann die Angst etwas mit den Eltern? Also sind sie zum Beispiel vielleicht so überbehütet oder wollen sie schon Kind Kind ganz früh über ihre Familienkonstellation aufklären? Im Sinne von Wappnen, so kannst du dich dann verteidigen, wenn es Stress gibt in der Schule.
0: Überbehütetheit wäre mir null aufgefallen, gar nicht. Aber was sicheres Thema ist, ist so, wie erzähle ich meinem Kind, oder für das Kind ist die Familienrealität, die es dann aufwacht, das Normale. Also ich habe oft gehört, dass nach den immer in mir erzählt, hey, mein Kind hat gefragt, hey, habt ihr nicht alle drei Eltern? Also für sie ist das ganz normal. Und erst, je mehr es mit der Aussenwelt Kontakt aufnimmt und halt mit der Aussenwelt konfrontiert wird, in ja, Einführungszeichen, merkt es, ah, vielleicht leben andere anders als mir. Und da gibt es schon viele Eltern, queere Eltern, die halt probieren ihrem Kind viel Selbstwert mitzugeben. Also, ich glaube, der Selbstwertstärke ist sicher ein grosses Anliegen von ganz vielen. Auch in ständigem Kontakt sein, entsprechend mit, wie bist du entstanden, wie leben wir, wie leben vielleicht andere. Aber auch dem zu zeigen, wir reden gerne, darum sind wir eine Familie, egal was für eine Familie das wir sind. Und je älter, das Kind werden, wo, je nachdem, weshalb für Reaktionen sind, werden auch ganz klar Strategien mitgeben. Also ich erinnere mich an ein Beispiel, wo irgendwie im Kindergarten vor einer Mutter von einem anderen Kind ganz eine tofe Frage kam, ist ein Fünfjähriger, wo nicht die Strategie war, dass das Kind sagen muss, Du kannst meine, meinen Vater fragen oder du kannst meine Kindergärtner fragen. Und das ist mit allen Beteiligten so abgesprochen. Und so Strategien, wie man das Kind auch unterstützen kann, sind sicher hilfreich.
1: Meinst du, queere Eltern machen sich mehr Gedanken über Auswirkung als heteronormative Familien? Leider ja. Leider ja.
0: Leider ja. Und das ist. Das kann sehr konkret sein, wie ich es vorher gesagt habe, dass halt vielleicht am Anfang beim Schuleintritt informiert wird, ähm, unsere Familie besteht aus zwei Vätern oder unsere Familie besteht aus einer non-binären Person, die gerne geschlechtsneutral angesprochen werden oder unsere Familie besteht aus drei älteren Teilen und jeder Person, egal ob dies rechtlich zu ist oder nicht, werden Informationen ausgehändigt und das ist echt ein ein Thema. Es also wird sehr proaktiv wird informiert. Und dann sind es aber halt sehr subtile Sachen, wo sich die Leute vielleicht im Alltag gar nicht so bewusst sind, dass sie es machen. So also kleine Sachen, ein Beispiel ist ein Forschungsteilnehmer, der mir erzählt hat, dass ihm eigentlich gleich ist, wenn sein Kind auf der Straße das Tantrum schmeißt. Der reagiert er gelassen, ist gleich, wenn er im Zentrum ist, aber er schaut, dass sein das Kind er hat irgendwie gesagt, schön angelegt, oder sie hält nicht mit dreckigen, verrissenen Hosen rumlaufen. Und das ist so, ja, so eine Strategie habe ich mehrmals gehört, dass sich halt die Leute mehr anpassen, weil sie Angst haben, dass wenn es irgendwo zu Problemen kann kommen kann, und früher oder später kommt es zu Problemen mit Kindern. das ist einfach, liegt in der Naturversache, dass das nicht böswillig zurückgeführt werden kann auf ihre Familiensituation.
1: Hast du das Gefühl, queere Familien sind mehr unterdrückte, perfekte Vorzeigenfamilien zu sein?
0: Ja, das sicher klar auch. Aber das, das zeigt sich in den Situationen, die ich nichts erwähnt habe, aber auch gerade ein Beispiel habe ich im Kopf von einem schwulen Pärchen, der Leihmutterschaft in Anspruch genommen hat und das Perli hat sich getrennt, wo das Kind noch nicht auf der Welt war. Und der hat mir so erzählt, dass er eben hat seine Eltern zuerst gesagt, er sei hat Er ihnen gesagt, er will Vater werden und das der eine die gesellschaftlich umstritten ist. Und sich die Mutter oder die Eltern endlich an das, ja, an das gewohnt haben, haben sie sich noch getrennt. Und dann haben sie eben noch das Familienmodell so gemacht, dass sie weiterhin zusammen gewohnt haben. Sein Ex-Partner hat einen neuen Partner, er lebt polyamorös. Also, es sind wie so ganz viele verschiedene ähm, Faktoren, die für ihn gemacht haben, dass er das Gefühl hatte, Jetzt hat man doch schon die perfekte queere Vorzeigefamilie so sein und zeigen, wie gut es uns geht, wie glücklich bla bla geht, wie gut es uns Kind geht. Jetzt ändern wir uns noch. Und ich glaube schon, dass das etwas ist, wo, wo ich sage nicht, dass das ein Hinderungsgrund ist, ganz und gar nicht, aber es sind auch zusätzliche Überlegungen, die daherkommen. Und auch sicher Sachen, wo wenn es im gesellschaftlichen Diskurs ist, ich denke auch für alle, dass man probiert hat, die ideale, perfekte, zwei ältere Familien, also zwei gleichgeschlechtliche ältere Familien zu zeigen, wo genau gleich glücklich sind mit ihrem Haus und Baum und Garten und Hund so.
1: Und was ich auch also habe beobachtet jetzt nicht nur bei queer Familie, ist das Thema was ist eine gute Mutter was ist ein guter Vater extrem umstritten also nur schon im, im Thema ab wann gebe ich meinem Kind wie viel Zucker wie viel darf das Kind Fernsehen schauen darf das Kind schon mit zwei als iPad und so also auch wenn ich jetzt das mal ganz plakative hetero und Queer trenne auch schon unter klassische heteronormative Familie gibt es riesige Diskussionen, Impfen ja, Impfen nein, also von dem her muss das ja nochmal ein riesiger Druck mehr sein, wenn man dann da kommt dann, hallo, wir sind die Regenbogenfamilie.
0: Genau. Und gleichzeitig ist es das Autodus, je nachdem, wie, wie die Familie das lebt, ist so ein emanzipierendes Potenzial da, dass sie sagt, schau, wir entsprechen dem eh schon nicht, ich schieße eh drauf, es andere sagen, ich mache mein Ding. Wo es sich vielleicht andere mehr ähm, gibt es Heterofamilie, oder Het, Familie mit einer Hetero, mit Heteroteil vielleicht mehr eingeschränkt fühlt. Insbesondere die Mutter, die auch immer dreifacher Beobachtung steht von Gesellschaft. dass sie wirklich eine gute Mutter. ist Der Vater ist ja schon gut, wenn er einen sogenannten Papa-Tag hat.
1: Mhm. Was hast du gelernt zum Thema Outing? Oder weil als Regenbogenfamilie Familie muss man sich immer wieder outen. Jedes, bei jeder Schule Eintritt bei einem Wohnungswechsel. Man kann garantiert sicher sein, dass es alle merken oder dass es es Tuschel gibt. Was hast du da beobachtet?
0: Genau, also, einfach, das, das, die Idee von ein Outing und dann ist es gegessen, dass die Leute das irgendwie selber so haben und merken, ah nein, die Realität ist ganz anders, aber das ist unabhängig von Familie. Aber mit einer Familie ist es natürlich noch mal mehr. Ähm, das immer, ich glaube, das braucht schon, es sei viel Zeit dass es viel Energie braucht, so zu überlegen, Wollt ihr in dem Moment alter oder nicht? Ist es jetzt nötig? Ist es nicht nötig? Und das ist natürlich je nach Familie sehr anders, je nachdem, wie die gelesen wird, was für eine Auswirkung das die hat. Da würde ich sagen, dass geschlecht, geschlechtliche Eltern, die zwei ältere Familien sind, dass die es tendenziell einfacher haben, weil das ist so etwas, das gesellschaftlich akzeptierter ist. Ähm die man häufiger sieht. Auch in den Medien wird mehr darüber berichtet. Das ist wie ein einfacheres Konstrukt. Ich sage nicht, dass es besser ist, aber wie für die Gesellschaft vielleicht einfacher zum... zum Oder es ist einfacher, das schnell zu erklären. Wenn es aber so ist, dass wir mehr als zwei Eltern sind, dass die eine vielleicht noch non -binär ist, braucht die ganze Erklärung schon mal so viel mehr und ist die Diskriminierungsmöglichkeit noch mal so viel größer Und es ist so dass die Leute teilweise Fragen stellen, die sie Cis-Hetero-Leute nie im Leben würden fragen, die so privat und persönlich sind und nur weil jetzt jemand sagt, ja, ich habe eine Regenbogenfamilie oder ich bin non-binär oder was auch immer, hat die Leute das Gefühl, ja, man kann auch immer gleich Fragen stellen. Also sehr übergriffig und das teilweise vor den Kindern. Also das sind auch schon Sachen, die ja, was Sache nicht einfach machen.
1: Jetzt, wir wachsen ja ähm, auf mit der Norm, dass man bei Mutter und Vater aufwachsen. Sie sind unsere biologischen Eltern. Wir, ähm Erlebt also die ganze Kindheit und Jugend bei ihnen und sie sind auch noch verheiratet. Jetzt, du hast im Vorgespräch gesagt, dass die queere Familie das durcheinanderwirbelt. Es gibt zum Beispiel äh, soziale Eltern, es gibt die biologischen Eltern, es gibt die rechtlichen Eltern, es gibt gar keine Eltern, weil Leute, die im Konstrukt dabei sind. Ähm, was hast du für Konstellationen angetroffen und was sind dort so Reibungspunkte?
0: Also zuerst würde ich vielleicht sagen, dass das Bild natürlich schon lange nicht mehr Realität entspricht. Egal, ob eine Familie oder nicht. Das, wir kennen die Entscheidungsrate in der Schweiz. Die ist sehr hoch. Das ist klar, die, dass die bis zum Teil bis ans Lebensende oder bis Kinder aus dem Haus sind zusammenbleiben. Das ist schon mal nicht Realität.
1: Patchwork-Familie.
0: Ganz genau. Oder Eifersohnen, kurz so schön gesagt. schön Genau. Fortsetzungsfamilie für Patchwork-Familien. Das habe ich auch sehr schön gefunden. Genau. Also da gibt es ganz viele verschiedene Arten, wie Familie gelebt wird. Und e Art von Seine Regenbogenfamilien. Wir haben es am Anfang gesagt, oder wieder ganz viele verschiedene Konstellationen. Jetzt, wenn man Eltern sie anschaut, gibt es eigentlich drei verschiedene Arten, wie, wie Eltern sie angeschaut werden können, Nämlich die rechtliche Elternschaft, die soziale Elternschaft und die biologische. Und da macht es auch wieder keinen Unterschied, sind es familie oder nicht Regeboga-Familie. Aber die ganze Geschichte hat sich verkompliziert das kann komplizierter werden, wenn eine gelebte Situation beispielsweise von einer Regenbogen familie nicht mit der rechtlichen Situation übereinstimmt. Also rechtlich dürfen, dürfen darf es Kind nur zwei Elternteile Teile haben. Jetzt eben, es bei einer Patchwork-Familie, sechs bei einem queeren Co-Parenting mehr als zwei Elternteile Teile involviert sind, ist mindestens eine, manchmal schon zwei Personen nicht die rechtliche also es ist nicht rechtlich Ältere schwierig ist ältere gibt es kein Singular im Deutsch ähm, wenn es so zu Streit kommt zwischen den Älteren oder auch wenn Behörde irgendwie etwas beanstanden hat ist die Person, die nicht auf dem Papier die Ältere Ältere Teil ist, ist ihre ihre schwache Position also wenn sagen wir, wir trennen uns als Ältere und ich bin gar nicht rechtlich anerkannt. Jetzt muss ich Angst haben, dass das andere Teil mir beispielsweise die Kinder vorenthalten kann. Hier, wie gesagt, das ist nicht etwas Spezifisches für Regenbogenfamilien, aber es gibt halt zusätzliche Schwierigkeiten, weil die rechtliche Situation hat nur mal zwei Elternteile zulassen. Ein anderes Beispiel ist die bei Leihmutterschaft, das seit ihr Schweizer Stift -Kind -Adoption erlaubt ist kannner auch gleichgeschlechtliche Eltern anerkannt sein offiziell von dem von der, vom Kind, aber das beinhaltet nach wie vor eine frist von einem Jahr. In dem einen Jahr im Worst Case Szenario stirbt das liebliche Elternteil, wo vielleicht auch das rechtliche Elternteil ist, und dann habe ich eigentlich kein Recht an dem Kind, obwohl ich die ganze Zeit mit dem Kind aufwachsen und eben die soziale Elternschaft ausübe ja Oft auch, nicht oft, ich habe zwischendurch von den Forschungsteilnehmenden gehört, dass sie sich durchaus dass ihre rechtliche Situation halt nicht gleich einfach ist wie bei anderen Familien, dass sie sich vulnerabel fühlen und gibt einen ganz Anerkennungsprozess in Bezug auf Leihmutterschaft zum Beispiel, dass das sehr aus Schwierig, äh, traurig, anstrengend empfunden wird. Und das darf man nicht vergessen: das ist ihre Zeit, wo ein Kind neu da ist. Also, das erste Lebensjahr ist ja eh anstrengend. Und es sind auch halt noch zusätzliche Bürden, die dieser Familie auferlegt werden.
1: Hast du das Gefühl, dass in diesen Regenbogenfamilien der Staat als etwas Bedrohliches wahrgenommen wird? Oder als etwas, das uns nicht würd unterstützen würde, wenn es mal brennt in den Hütten?
0: Tendenziell ja. Wobei dort, Erfahrungen, es gibt mit den Ämtern, die eben zum Beispiel um Anerkennung des Kindes gehen, die sind sehr unterschiedlich. Und was ich gehört habe, ist, dass es halt extrem darauf ankommt, wer einem da wie gegenüber sitzt. Man kann Glück haben und die Person macht alles, dass irgendwie innerhalb von ihrer Möglichkeit steht, dass das easy über die Bühne geht, möglichst schnell, möglichst ohne zusätzliche Aufwand und halt auch Energie. Und dann gibt es solche, die halt dem Stein nicht den Weg legen. Und weil man vielleicht erst eh das Gefühl hat, man, hat, ähm, man ist in einer vulnerablen Situation, wo ja nicht, dass irgendwie eben im schlimmsten Fall eine Meldung zur Kesspür gemacht werden, kämpft man vielleicht dort nicht.
1: Also man hat ähm, als Auerbacher Familie auch einfach ein bisschen andere Probleme, wie du gerade geschildert hast. Das ist ähm, das Soziale. Also man, man kämpft gegen eine Gesellschaft, die heteronormativ ist, aber man kämpft je nachdem er gegen den Staat oder man wird vom Staat nicht unterstützt, weil man weil man einfach nicht existiert in der Form vom Gesetz etc. Was mich noch verwundert, gibt es Unterschiede, ähm, wo du festgestellt hast, wenn es um sexuelle Orientierung geht, also wenn es um schwule, bisexuelle oder ähm, lesbische Familien geht, also Eltere und äh, Transeltere.
0: Ja, yeah. und sehr vielleicht noch zur sexuellen Orientierung. Also in meinen Daten habe ich glaube eine Person, was sich als bisexuell ähm identifiziert. Und schuss ist das auch eine grosse, eine grosse Lücke, wie auch sonst. also man hat davon, dass also von Schule und Bi existiert kommt. Das ist leider in meinen Daten nicht wirklich anders.
1: Ist aber auch ein generelles Phänomen, leider, genau. unabhängig von der eigenen Ganz
0: genau. Und schuss ähm, ist, ähm, ist halt Diskriminierungserfahrung von Personen, die, also ich muss so sagen, Geschlechtsidentität ist viel größeres Thema als die sexuelle Orientierung. Und auch hier ist, wie Daten zeigen bezüglich ähm, Diskriminierungserfahrungen, in der Schweiz ist ähm, bezüglich der Geschlechtsidentität viel, viel, viel schwieriger als bezüglich der sexuellen Orientierung. Und das ist genau das Gleiche in meinen Daten. Ich würde sagen, nochmal schwieriger ist, wenn wenn es um Nonbinarität, Genderfluidität etc. geht, Also wenn, wenn man das nicht in diesem Mann-Frau-binären System kann verankern kann, dass die Unsicherheit hier von außen noch mal grösser ist.
1: Jetzt, du hast in Holland und aber auch in der Schweiz geforscht. Ähm, gibt es da Unterschiede bei den Familienkonstellationen oder im Erleben?
0: Jein, hätte ich gesagt. Also, im Alltag, wie Familie gelebt wird, ist in Holland so divers wie in der Schweiz. Und gleichzeitig, würde ich sagen, ist doch der Fakt, dass der für alle in Holland 20 Jahre vor der Schweiz, ähm, also der auf da Worte ähm, allgemein spricht, oder hat man lang von Holland als Vorzeigebeispiel über gleich queeren Themen geredet. Das hat sich ein verändert. Aktuell würde ich sagen, sie sind nicht mehr so vor in der Rolle wie auch schon. Ob jetzt die Schweiz oder nicht, naja. Ähm, aber das macht es Regenbogenfamilien normalisiert er in Holland. Es gibt Organisationen, die schon sehr lange bestehen, ein bisschen ähnlich wie der Dachverband Regenbogenfamilien in der Schweiz, die aber das Ange also der besteht länger, der in Holland, die Organisation besteht länger und die ist auch umfassender, die, die tut schon seit vielen vielen Jahren Rechtsberatung ähm, anbietet, die tut Mediation anbietet, die tut Unterstützung an bei Regenbogenfamilien und was sie auch macht, die hat so eine Dating-Plattform für Wunscheltern und dort melden sich ganz verschiedene Eltern oder Wunscheltern, melden. also nicht nur Schwule oder Lesbische, sondern alle, die den Elternwunsch haben, aber den innerhalb von dem Umfeld, das sie, sie nicht realisieren können. Und dadurch habe ich das Gefühl, dass eine größere Offenheit bezüglich auch Familienkonstellationen, die vielleicht mehr als zwei Eltern Teile vorhanden sind, dass eine größere Offenheit da besteht. Ich habe das Gefühl, dass queer core painting in der Schweiz habe ich vor allem so in einer alternativen, linken Szene erlebt. Im Gegensatz in Holland habe ich zum Beispiel einen Politiker gehabt, der so ein Familienmodell lebt und der ist er einer rechten Partei. Und so etwas hat jetzt in der Schweiz bis jetzt nicht
1: drauf. Es gibt ja in Deutschland Alice Weidel, die äh, bei der AfD ist, eine rechtspopulistische Partei, andere sagen sogar rechtsextrem und sie lebt in der äh, lesbischen Beziehung mit zwei Kindern. In der Schweiz. Also für, äh, in der Schweiz lebt sie sogar, genau. Also Von dem her passt das Links-Rechts-Modell auch nicht immer. Was ist eigentlich so sagen, dein Schlussresultat? Gewesen? Also Hast du eine Ausstellung gemacht? Hast du äh, ein Hörbuch gemacht? Hast du dicke Bücher geschrieben? Also Wie kann man deine Forschung konsumieren.
0: Ja, das ist äh, leider geht das aus immer viel länger, bis äh, die Resultate dann auch so aufbereitet sind, dass man die kann konsumieren. Ähm, ich probiere da und dort Öffentlichkeitsarbeit zu machen, dass man wirklich auch mehr erfahrt über Regenbogenfamilien. Jetzt für die wissenschaftliche Sache, aber ähm, das ist so. Work in Progress, aber eigentlich die grösste, der grösste Erfolg von mir ist, dass ich weiter zu diesem Thema kann forschen kann. Also ja, Gelder eingeworben, wo ich am nächsten Sommer noch mal vier Jahre zum Thema kann forschen und alles, was sich jetzt gezeigt hat, durch die Forschungslücken, das kann ich wirklich direkt in die reingehen. und auch das, was ich vorher gemeint habe, dass ich zwene bisexuelle Personen habe, dass ich jetzt eine habe, die nicht Mitte- und Oberschicht sind, die vielleicht nicht in der Schweiz aufgewachsen sind, die vielleicht eine Fluchtgeschichte haben, dass ich da wirklich spezifisch nach so Personen forschen
1: Also noch mehr Daten, noch mehr Personen, noch mehr Schichten. Das heisst, es gibt keine, keine Studie, die man in dem Fall nachlesen kann? Also deine Arbeit ist zum Beispiel die Öffentlichkeitsarbeit, die du jetzt auch jetzt gerade machst.
0: Ganz genau. Die, ähm, die anderen Studien, die sie die sind eingereicht bei entsprechenden Zeitschriften. Die werden dort monatelang, wenn nicht jahrelang, evaluiert und hoffentlich kommen die nächstes Jahr raus.
1: Jetzt möchte ich gegen den Schluss noch zwei Sachen machen. Ähm, zuerst würde ich gerne mit Vorteil aufräumen und nachher über die Vorteile von der Familie reden. Wir haben jetzt sehr, auch äh, negative Aspekt gehabt. Kommen wir zu den Vorurteilen. Ich habe dir sechs Vorteile aufgeschrieben und du kannst sie gerne mit einem Satz beantworten, abschmetteren oder bestätigen, je nachdem, was du für Erfahrung hast. Das Vorurteil 1 gegenüber Regenbogen Familie. es braucht immer beide Geschlechter, dem Kind fehlt sonst etwas.
0: Also das Kind braucht enge Bezugspersonen. Personen ist geschlechtsneutral, ich glaube es kommt nicht darauf an, was die Personen für ein Geschlecht haben. Und klar ist es, Lebt ihre Welt auf, die binär prägt ist, was Männer, was Frauen hat. Unterdessen ist es sicher sinnvoll, dass es mit allen Geschlechtern in Kontakt kommt. Aber das kommt das Kind sowieso. Jetzt sagen wir, ein schwules Paar hat ein Kind. Wer schafft ihr Kind, dass sie fast alle Frauen also über null Gedanken machen?
1: Vorurteil 2. Ein Kind wird verwirrt und das sage nicht natürlich.
0: Ja, das Lustige ist ja eben, dass für das Kind seine Lebensrealität. Normale ist, bis es merkt, dass es eigentlich noch andere Lebensrealitäten gibt. Sprich, das ist nicht per se verwirrt. Ich glaube, es ist einfach wichtig, ist, dass man sich aktiv mit seiner Herkunft, mit seiner Geschichte auseinandersetzt und dass man das auch immer wieder sicher altersgerecht mit dem Kind thematisiert und dort ist das kein Thema. Was vielleicht ein Punkt ist, wo man immer wieder, immer wieder angesprochen wurde in den Interviews, ist, dass die Leute sich gerne mehr vernetzen Also, dass sie ihren irgendeine die Möglichkeit wollen, dass sie mit anderen Kindern Kontakt haben, die vielleicht in ähnlichen Familiensituationen aufleben, aufwachsen.
1: Vorteil 3. Das Kind wird nachher auch queer, so wie die Eltern.
0: Ja, das ist ein Witz. Da hat die Forschung zeigt schon lange gezeigt, dass das nicht ist so das ist. Ist es ein
1: Forsch Fall? Ja, ja, ja. Sehr spannend. ausgiebig. Vorteil 4. Das Kind wird früher sexualisiert, wenn sie mit Drag Queens und all diesen woken Sachen in Berührung kommt.
0: Also ich würde sagen, ein grosser Teil der Teilnehmenden, ähm, kann man selber nicht mit Drag Queens etc. mit sogenannten Wokeness in Berührung. oder ist das nicht ein grosses Thema, weil leider auch schlicht Zeit fehlt, wenn man da so eine kleine Kinder dran hat. Also das war nicht einiges Thema in meinen Gesprächen und das ist auch nicht etwas, das die Forschungsteilnehmenden gesagt haben, das wird von aussen herantragen.
1: Dann das Vorurteil 5. Es ist viel zu kompliziert, wenn es so viele ältere in so komischen Konstellationen hat.
0: Da sehen wir ganz klar auch von Forschung in anderen Weltregionen, dass nicht zwei ältere Idealen sein. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Wichtig ist, dass sie verlässliche und enge Bezugspersonen ergingen.
1: Ich habe mal ein afrikanisches Sprichwort gehört, das heisst, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Ich finde es ja, noch schön.
0: Das ist so der meist zitiert Stimmt, ist der. Ja.
1: <lacht> Dann noch das letzte und das sechste Vorteil. Nur die biologischen Eltern sind die richtigen Eltern.
0: Ja, das ist etwas, das die Forschungsteilnehmenden immer wieder damit konfrontiert wird. Und ich eine sehr übergriffige Frage. Es ist so, in unserer Gesellschaft zählt die biologische Verwandtschaft sehr viel und mit dem müssen sich die Leute auseinandersetzen. Das heisst aber nicht, also als soziales Elternteil kann ich genau gleich gut ein Elternteil oder ja, gute gute Mutter Muttervater sein, aber klar ist, dass die Frage immer wieder aufkommt und da von den Forschungsteilnehmern selber gestellt ist worden. Zum Beispiel ähm, ein schwules Paar, wo ist der einst Mann der Vater ist und der ist der andere. Das so heisst, es meint um sie sind biologisch mit dem Verwandten und mit dem anderen nicht. Da haben sich die Forschungsdienenden auch gefragt, habe ich jetzt eine andere Beziehung zum einen oder zum anderen? Tue ich mich mein anders verhalten? Macht vielleicht der, der wo mein biologischer Kind ist, gleich Interesse wie ich? Also Das sind schon Fragen. Also Nurture Nature, die Frage, die kommt immer wieder. Ja.
1: Jetzt haben wir viel über die schweren Teile geredet, aber was, sind zum, was hast du auch gemerkt? Das sind schöne Seiten von der Agenbocker Familie oder inwiefern werden die Kinder auch mit anderen Werten erzogen? Sie haben dort vielleicht auch einen Vorteil?
0: Das haben wir schon angesprochen, das emanzipierende Potenzial, dass die Eltern vielleicht eher mal denken, so ich mache es einfach nicht auf soziale Normen von links, und von rechts, zu oben von unten. Das Zweite, was ich recht spannend finde, ist, dass ganz viel von den Forschungsteilnehmenden ja nicht einfach so älter werden. Oder das haben sie sich sehr intensiv mit: Wie wird die Familie gründen, Was für eine Familienkonstellation kann ich mir vorstellen? Und wie wird ich als Eltern sie ist mit so Fragen? Haben sie sich extrem intensiv auseinandergesetzt teilweise jahrelang. Und dadurch ich würde nicht sagen, dass der Übergang zum Elternsein per se einfacher wird, weil es kommt ja immer anders, als man es sich das vorstellt. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie das wird, wie man darauf reagiert, körperlich, psychisch und so weiter. Aber man hat schon mal über Sachen nachgedenkt, wo andere Ältere vielleicht viel später erst darüber nachdenken. Also man schafft irgendwie so ein Szenarien, wo man das Gefühl hat, dass so eine Ressource ist, wo man darauf kann, zurückkommen kann, wenn es dann vielleicht auch mal ein bisschen schwieriger wird. Und nicht plötzlich auch, oh, jetzt haben wir in unserer Liebesbeziehung ein Problem, wie können wir weiterhin gute Eltern sein, sondern es sind vielleicht Themen, die schon im Vorfeld behandelt wurden. worden. Ähm, drittens, gibt bei Familien, die mehr als zwei Eltern hey, da kann man sich Care-Arbeit auch aufteilen, also man hat vielleicht auch mehr Raum für sich selber, die eigenen Bedürfnisse, die eigenen Interessen, dann auch nachzugehen. also habe ich oft gehört, für mich ist der Übergang zum Elternsein gar nicht so ein Schockerlebnis gewesen, ist gar nicht so ein krasser Einschnitt gewesen. Natürlich ist viel anders geworden, aber ich habe ja immer noch Züchterraum gehabt, ich habe immer noch mit meinen Freunden ins Pub gehen können, ich habe immer noch mein Hobby können pflegen können. Äh, mir sind vielleicht auch sechs Grosseltern, die sich liebend gerne um das Kind kümmern. Also, und ein paar Wohnen auch in, in Wohnsituationen, wo sie vielleicht ein grosses Haus haben, wo sie nicht nur die drei Eltern teilen, zusammen sind, sondern noch mehr Leute. Ähm, oder vielleicht ist das Kind ein Wechselmodell, was zuerst Wohnung A, Zuerst der Wohnung B ist und dann dort wieder ganz frei.
1: Jetzt vielleicht noch zum Schluss ein bisschen persönlich. Du hast ja selber auch zwei Kinder, du hast einen Partner, ich sind nicht verheiratet. Hast du irgendetwas mitgenossen in der Forschung oder etwas, was dich selber auch inspiriert hat?
0: Ja, extrem viel. Ähm, also das Spannendste finde ich eigentlich, über so Sachen mit meinen Kindern zu reden. Ich bin immer heimgegangen und ihnen gesagt, mit wem sie ich gesprochen habe, in was für einer Familiensituation das, das ist. Und das hat natürlich Frucht geträgt. Also ich höre nach Fragen wie ähm, «Gell, Mama, es gibt auch Frauen mit einem Schnäppi». Ich höre Geschichten von... Oder sie stellen einfach andere Fragen zur Familie, weil ich ihnen halt immer wieder von dem erzähle. Und das für sie ganz viel Thema, sei es Transseit, trans Nonbinarität, das ist für sie wie viel normaler. Und gleichzeitig werden die auch von der Gesellschaft beeinflusst, wie, wie alle. Also, in gehen, wenn ich dann wieder sage, ja, vielleicht bist du dumm auch. Es sind ja zwei Mädchen, wenn ich sage, vielleicht bist du dumm auch mit einer Frau zusammen. Dann merke ich schon, ja, ähm, die sind extrem offen, aber der Ross-Einfluss, ähm, ist auch gleich auch da. So.
1: Schön bist du heute Tag sogar und hast die nie Ergebnisse vorgestellt. vorgestellt? Merci, ja. Über 100 queer Geschichten jetzt in der Mediathek vom Zurich Pride Podcast.